0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Et ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Oh, suis... Un politologue, pas comme les autres, le passé. C'est pas le temps de faire ça.
1: Leïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, euh, trêve, pas trêve, euh, quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce que qui y
0: va non, le mais, Quand est-ce
1: est qu'on y va, là Quand est-ce qu'on règle la question de, de Gaza ah. Quand est-ce qu'Israël se retire Quand est-ce que la Hamas est détruit Quand est-ce que euh, la, la, le même psychodrame qu'on connaît depuis le 7 non, octobre Non, mais
0: t'es rendu quelques années en avance. Pour le moment, quand même, c'est une bonne nouvelle. On parle de plus en plus de trêve. Et les États-Unis, l'Europe, euh, l'OTAN, tout le monde dit, l'Iran, tout le monde dit, écoutez, là... « Continuons la trêve, s'il vous plaît. » Alors, des deux côtés, les gens disent « On veut une trêve. S'il vous plaît, on veut une trêve. » Arrêtez pas. Bien sûr, le Hamas, plus que tout le monde veut une trêve. Israël, Netanyahou est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, Israël dit « Écoutez, ok, vous avez libéré à peu près 58 otages sur 250, quelque chose comme ça. Je mm. sais pas trop combien il y en a. » Donc euh, voici, Donc, ouais, voici ce qu'on vous offre. Euh, si vous en libérez euh, au moins 50 par jour, on vous donne une journée de plus de, de trêve. Ce à quoi semble-t-il le Hamas dit non, on va en libérer 10 par jour pour une journée de trêve. Alors, peut-être que c'est ça l'essentiel des négociations, on va arriver au milieu à 25 par jour, quelque chose comme ça, pour une trêve, mais évidemment, derrière ça, les gens veulent une trêve beaucoup plus longue, veulent que la question soit réglée, que le Hamas, mais, mais le, le problème, c'est que le Hamas ne sera pas neutralisé, et c'est ça le premier objectif de Netanyahu. c'est pas de libérer les otages, ah ouais. Et le problème derrière tout ça, c'est que euh, il est... À non, de, non, 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 excuse-moi. sont toujours le premier
1: objectif, le, le... normalement, des Palestiniens. Tu ne peux pas dire euh... que le, euh, Netanyahou ne veut pas qu'on libère les otages. Tu ne peux pas dire ça, là. C est, c est, ça n'a pas de sens, là. Je t'écoute. Non, ça, ça brise. Non, mais tantôt, tu as dit Netanyahou ne euh, veut pas nécessairement libérer les otages. Je ne suis pas sûr de ça, là. Bon, ça marche-tu, ça marche pas. La communication, on va prendre le téléphone. On va être dans de la musique, Jean-François, pendant qu'on essaie de se brancher. Merci. Ce moment est très involontaire de notre part. Nous allons rétablir la communication avec le C'est l'œil, bonjour. Oui, les joies de la technologie. Ouais, merci. Alors, tu disais, euh, Netanyahou... moi j'aimais mieux te voir,
0: euh, évidemment, mais oh, bon. Euh, pas J'ai été privé de cette joie. Euh.
1: <rire> oh, pas sûr. <rire> T'es gentil, mais je te crois pas. Euh, <rire> non, mais mais bien. tu dis, Netanyahu, il veut la libération des otages. Ça fait partie de ses priorités, non C'est pas. Oui, mais c'est
0: pas ça. Bon, en mauvais français, ça n'est pas sa première priorité. C'est pas le, pre le premier choix, c'est le Hamas. Et puis, s'il si libère, il veut bien sûr que les otages soient libérés, c'est certain, mais il est prêt à les sacrifier euh, en échange du Hamas. Attention, là, on a 14 000 morts du côté euh, des Palestiniens, euh, puis on a à peu près 2500 morts du côté israélien. Euh, tu sais, on n'est on pas à 250 personnes près euh, dans ce conflit-là. Euh, c'est très cynique ce que je te dis là, je ouais. le sais, mais c'est comme ça que Netanyahou raisonne il En ce moment, s'il a négocié, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a eu un mouvement très fort dans l'opinion publique à l'intérieur d'Israël et que lui-même est faible à l'intérieur d'Israël. C'est pour ça qu'il négocie. Tout le monde veut qu'il négocie. Mais ce n'est pas ce qu'il veut faire en premier lieu. Ce qu'il veut faire en premier lieu, c'est complètement déraciner le Hamas, même si en même temps, il est en train de dé détruire complètement la ville de Gaza. Euh, il paraît que la moitié des infrastructures, des maisons, etc., dans Gaza même, sont détruites. C'est énorme, mm -hmm. ça. Mm -hmm. tu sais? Alors oui, et euh, les, les gens commencent à dire, à un instant, c'est quand même un peu, c'est même très disproportionné, euh, cette réponse-là, mais l'objectif de Netanyahou, c'est un objectif non pas de revanche, Seul... Enfin, oui, il y a cet objectif de revanche, mais c'est vraiment un objectif de guerre qui est de déraciner le Hamas et il, il va poursuivre le plus qu'il peut. Maintenant, il va peut-être être freiné par ses alliés, par l'opinion publique mondiale, par l'opinion publique dans son propre pays, qui va dire c'est assez, ça suffit. Euh, et et c'est ça qu'on voit en ce moment. Il y a des négociations qui sont, mais je peux t'assurer que fait enfin, je, je suis pas mal persuadé que dans la tête de Netanyahu en ce moment, euh, on, on libère le plus d'otages possible, puis on va reprendre la guerre le plus tôt possible. Ouais.
1: C'est ça qu'il veut. Lui. En même temps, il souhaite peut-être que les Palestiniens se tournent contre le Hamas qui les a mis dans cette situation-là.
0: Certainement, mais en ce moment, les Palestiniens sont complètement désorganisés, ils n'auront pas de quoi manger, pas de quoi boire, euh, ils subissent des bombardements, dur de s'organiser quand t'es euh, bombardé comme ça. Alors oui, oui, d'accord, puis en même temps, si Jordanie a aussi des problèmes, mais ceux qui peuvent s'organiser, euh, c'est les Palestiniens qui sont à l'extérieur d'Israël et euh, de la Palestine, et puis ceux-là, ben, ils n'ont pas beaucoup d'emprise sur le Hamas. Mm -hmm. euh, je pense à, à ceux qui sont, par exemple, des réfugiés en, en Jordanie, etc. Donc, le problème en ce moment, c'est que euh, les, les objectifs des uns et des autres sont pas du tout les mêmes. Euh, et, et je ne pense pas que Netanyahu veuille la paix en ce moment. Non,
1: on peut, euh, on peut avec la Hamas, on peut comprendre.
0: <rire> oui, non, mais je, et ouais. le Hamas non plus veut pas la paix. Hein, non, c'est ça. Là-dessus, le Hamas lui ce qu'il voudrait, c'est une longue trêve pour se ré réorganiser, reconstruire, ça très certainement. Mm. Mais euh, il veut pas la paix avec Israël, c'est certain. Et pendant ce temps, en Ukraine, où ça va tellement mieux. Tant beaucoup mieux en Ukraine, mmh. n'est-ce pas ben, il y a une grande tempête de neige en Ukraine. Alors, euh, c'est un peu un problème pour tous les combattants parce qu'évidemment, euh, la neige ralentit considérablement les, euh, les, euh, les, les les la marche de la guerre. Mais on est toujours dans cette phase de grignotage. Les Ukrainiens disent "Écoutez, quand même, on a traversé la Dniépre, on est de l'autre côté, on va essayer d'établir une tête de pont. On a avancé de quelques kilomètres. C'est beaucoup plus qu'avant. Oui, en effet, c'est beaucoup plus qu'avant. Vous avez fait des avancées, mais en en même temps, les Russes euh, essaient de bombarder euh, une, des, 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 un nœud ferroviaire dans la région euh, de, de, de l'Est, euh, puis ils essaient de prendre entre Antona en certaines régions, mais c'est du grignotage, c'est toujours mmh. du grignotage. Alors, on espère que la guerre va arrêter à cause des pressions aussi à l'intérieur même de la Russie. Et Il faut pas désespérer ça parce que y a un mouvement de mères qui est en de mères de famille qui est en train de mères de, de, qui est en train de, de de monter à travers toute la Russie et ces mères disent écoutez qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir des soldats qui sont mobilisés pour une période indéterminée au moins après un an ils devraient revenir à la maison. Il y a 300 000 soldats qui sont mobilisés en ce moment. Et ce mouvement des maires russes est un mouvement très très fort, historiquement à l'intérieur de la Russie, et c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors évidemment, le, 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 ce que ces maires veulent en réalité, c'est que la guerre... Ça, elles peuvent pas le dire, parce qu'elles risquent de se faire emprisonner si elles disent ça. Mm. Mais en disant « Revenez à la maison après un an ben », ça c'est plus acceptable, beaucoup plus difficile pour Poutine euh, et ses acolytes de de, de, de lutter contre ça, et, et donc, on voit que ce mouvement est en train de s'étendre à travers toutes les villes russes. Moi, je pense que j'y vois une lueur d'espoir. Je dis bien une lueur, mais une lueur d'espoir pour que euh, le conflit cesse à cause de, de pression interne à l'intérieur de la Russie.
1: Possible, hein? euh, La COP28...
0: C'est un scandale. C'est un scandale incroyable. Ouais. C'est la Bible ici qui a appris ça. Parce qu'il y a des documents qui ont été coulés. Ça a lieu euh, à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Et tu sais, c'est évidemment déjà que ça ait lieu dans cet état pétrolier, c'était douteux, mais bon, on en a parlé, les gens ont dit, on finit par accepter, ils, ils paient beaucoup d'argent, on s'est dit, tiens, euh, les Émirats arabes unis veulent rehausser leur prestige international, très bien. Au bon, moins, ça tendrait à ce que la COP28 soit bien faite, soit, soit soit bien structurée, mais non. Figure-toi qu'on vient d'apprendre que euh, la COP28 va servir à négocier des contrats sur le gaz et le pétrole par la Compagnie Nationale des Émirats Arabes Unis. <rire> Alors, <rire> oui? ah, on est vraiment des cons. <rire> non, attends, non, c'est pas vrai, vous n'allez pas faire ça. Oui, oui, c'est ce qu'ils vont faire. Et tiens, tu as déjà entendu cette excuse, j'imagine, quelque part. Ce sont des rencontres privées. C'est sûr que la présidence de la COP se, 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 euh, va, va s'impliquer là-dedans, tu sais, mais ça c'est pas grave, c'est des rencontres privées, où vous n'avez rien à dire là-dedans. Alors il y a une 15, plus que ça, il y a 28 pays qui seraient impliqués dans ces négociations, dont le Canada, euh, puis c'est des négociations euh, donc pour acheter du gaz liquéfié, vendre du gaz, etc. Euh, le Canada est là-dedans, tu Il sais, demander un petit peu à Justin Trudeau ce qu'il en pense ah oui. de ce genre de négociations à la COP 28. Est-ce oui. que ça lui semble un bon endroit pour faire ce type de, tra de tractation. Moi, ouais. je trouve pas.
1: Ou Stephen Guilbeault. Stephen euh, Gilbo aussi. Ça, oh, le
0: pauvre... Il, il va encore être... C'est aberrant. <rire> moi, je, pense que, je, 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 je pense que tout le monde sait ce que Stephen Gilbo pense réellement. Mais il n'ose ben ouais. pas à dire. Sauf qu'à un moment donné... Il faut avoir, la, faut avoir le courage de ses convictions.
1: Ouais. C'est euh, censé, euh, c'est censé être des conférences annuelles euh, pour euh, pour euh, les changements climatiques.
0: Oui. Oui oui c'est ça pour diminuer euh, tous les, les les émissions de CO2 pour euh, c'est sûr pour trouver des solutions euh, au changement climatique alors quand tu dis que tu vas négocier des contrats de gaz et de pétrole à la réunion même où tu es supposé diminuer euh, les émissions l'utilisation du gaz et du pétrole il y a un problème quelque
1: part assez merci à demain
0: salut Benoît à demain